0: Das System ist das Problem. Ein Meinungspodcast über Politik, Gesellschaft und Technik. Heute Privatleben, Konsum, Arbeit und Grenzen. Ja, guten Abend, Jonas. Guten Abend, Nikolas. Ja, du, Ich muss sagen, jetzt wo ich den Titel der Folge so ausgesprochen habe, ist er dann vielleicht doch ein bisschen lang geraten, aber jetzt ja. ist es so. Jetzt ist, es, jetzt, ist es, jetzt ist es so. Jetzt ja. müssen wir damit leben. Ja, mir war ein bisschen schwer gefallen, ähm, das, worüber wir heute reden werden, kurz und knackig in einen Titel zusammenzufassen. Aber ähm, ich hoffe, das wird dann trotzdem zu dem passen, was wir jetzt machen. Also ich, ich habe es mir auch angeguckt und dachte mir so, Hä, wie kriege ich das? Ha, Wie kriegt man das? Klein. Und äh,
1: am Ende ähm, wäre ich wahrscheinlich bei Chefkumpel gelandet, aber das ist auch kein catchy Titel. <lacht>
0: <lacht> Vielleicht catchier als das jetzt, aber ja. Um, Clickbait ist jedenfalls nicht unsere Stärke. Nee. Weil das nicht. ist auch okay. Um, dieser Chef will kickern. Was passiert als nächstes? Fragezeichen, Ausrufezeichen, Ausrufezeichen. Naja, diese, die, die Witze mit Chef und Kickern geben auch erst Sinn, wenn wir dabei sind. Also sollten wir jetzt vielleicht.
1: Den haben wir aber letzte Folge auch schon gemacht, also, stimmt so ist nicht.
0: Stimmt, ja, da haben wir, passt ja sehr gut dazu. <lacht> um, ja. Aber bevor wir damit anfangen, wir haben diesmal Feedback bekommen, zu meiner großen Jawohl. Freude. Ja. Ähm, und zwar Ben Hermann, der ja auch schon einmal Gast bei uns war, Jawohl. hat uns einen längeren Beitrag zur letzten Folge, zur Arbeitszeitfolge in unser Forum geschrieben. Da freue ich mich wirklich immer äh, ganz ausgesprochen, gerade wenn es wenn es Diskussionsbeiträge sind. Und weil ähm, dein
1: Forum sonst vollkommen sinnlos
0: wäre? Ja, es ist auch größtenteils sinnlos und es ist außerdem <lacht> unfassbar langsam. Ich muss das Ding, irgendwie, ich mag das Ding nicht, ich muss das irgendwann mal gucken, dass ich das optimiere. Ähm, aber es ist jetzt halt da und da freut man sich natürlich auch, wenn es dann genau. jemand benutzt. Ähm, ja, ich, ich kann vielleicht mal ganz kurz zusammenfassen. Ähm, ja. es, wir hatten ja letztes Mal über Arbeitszeit geredet und dass die halt nicht mehr schon lange nicht mehr weiter gesunken ist. Warum wir das nicht für sinnvoll halten im Hinblick auch auf die Produktivität, dass wir auch zum Beispiel... Äh, finden, dass Arbeitszeitsenken zur Lebensqualitätsverbesserung, Work-Life-Balance eine gute Sache ist. Wir haben auch über freie Tage geredet und über die ganze Sache mit Niemand arbeitet im Homeoffice. Ähm, also, dass das nicht so ist. Ja, dass das nicht so ist, aber das dass ja ist ja ein Mythos, ist,
1: den sich CEOs ausdenken.
0: <lacht> Richtig. Und ähm, da hatte er drei Punkte, das sind drei Punkte geordnet und einmal angemerkt, dass wir seiner Meinung nach in die Falle getappt sind, Arbeitszeit und ähm, Produktivität so ein bisschen durcheinander zu bringen und mhm. hat dann einen, den guten Punkt gebracht und das, das, das ist tatsächlich allgemein ein guter Punkt. Nennt als Beispiel, dass das Sein-Gehören nicht arbeitet nach der Stechuhr, sondern was es will und das ist natürlich etwas, da habe ich auch schon mit mit Leuten Klar. unabhängig drüber geredet, was ist jetzt eigentlich, weiß ich nicht, wenn man sowas ist wie Forscher, und man steht unter der Dusche und hat dann die große Idee, dann hat man die halt jetzt. Ist das dann, kann man sich schwierig dann, wie man das dann als Arbeitszeit aufschreibt? Nee, natürlich, ja, ja, klar, klar. Ja. <lacht> <lacht> um, und dass es da dann halt schon auch wichtig ist, Flexibilität zu haben und dass es halt auch schwierig ist, das jetzt in ein festes Arbeitszeitmodell zu drücken. Um, Würde
1: auch hinderlich sein, ja, klar.
0: Genau, also für's genau, wir verlinken natürlich den Beitrag, also liest mhm. es euch gerne, es aber durch, wenn euch das interessiert und schreibt, falls das jetzt irgendjemand äh, zuhört, der da auch Interesse hat, gerne auch eure eigene Meinung dazu, das freuen wir uns, wie gesagt, immer sehr drüber. Da habe ich ja. dann auch länger was zu geschrieben. Mhm. Ähm, also äh, vor allem das fand ich interessant, weil in dem Sinne, wie wir letztes Mal drüber geredet haben, würde ich Arbeit Eher definieren nicht als produktive Zeit oder Präsenz nee. oder auch ich, ich denke über die Arbeit nach, sondern für den Zweck, bei um es das, Dinos das ging. Also wenn man im Kontext von Work läuft, wenn es darüber redet, ist es Arbeit für mich dann eher die Negation von Freizeit.
1: Ja, genau. Also für, für, für mich ja. eigentlich, also für mich eigentlich auch, wobei ich ähm, auch nochmal eine Abgrenzung machen wollen würde zwischen ähm, Freizeit, also ähm, von dem Freizeitkonto, was man dann am Ende hat, geht ja auch noch so Sachen ab, die man halt machen muss, wie einkaufen. Ne? Also natürlich würde man niemals einkaufen als Arbeitszeit definieren.
0: Ja, ja, schon richtig. Außer,
1: außer wenn man äh, darüber redet, dass Frauen äh, sehr viel Carearbeit machen, die sie niemals bezahlt bekommen werden. Und, ähm,
0: ja. das, das, ist, das, ist, das ist ein interessanter Punkt. Da muss man natürlich auch drüber nachdenken. Nach meiner Definition wäre jetzt natürlich auch Hausarbeit. Arbeit und das... Be- Stimmt in dem Sinne ja auch, weil, wie zum Beispiel in Deutschland, da hatten wir hatten ja auch angesprochen, gerade Frauen, die oft ja. tun, und das ist ja in der Tat auch Arbeit, wie sich herausstellt. Ähm, in der Tat. Äh, ja, ich, ich, ich finde es <lacht> immer wieder lustig, wenn, wenn ich ähm, mich darum kümmere, dass, dass unsere Wohnung dauerhaft ordentlich aussieht, wie viel Zeit dann auf einmal weg ist. Ja. Ähm, aber so viel zum Zustand unserer Wohnung hier. Ähm, aber. <lacht> <lacht> aber natürlich ist das jetzt keine Arbeitszeit für den, für den Arbeitgeber. Nee, also man, die auch nicht so bezahlt werden
1: muss in dem Sinne vom Arbeitgeber, ja, ja, natürlich, weil der Quatsch natu- ist.
0: Ähm, aber ja. da muss man dann schon noch die Unterscheidung setzen, welche Zeit, die nicht Freizeit ist, ist nicht Freizeit für meinen Arbeitgeber. Aber der Punkt ist ja, was, was mich ja interessiert am Ende, ist nicht, wann ich also mich als Arbeitnehmer interessiert es ja nicht, wann ich jetzt wie produktiv bin, also schon mhm. irgendwie, aber mir geht es ja dann insbesondere darum, dass ich diese Zeit nicht frei gestalten kann. Ob ich jetzt im Auto sitze und zur Arbeit fahre zum Beispiel, ist mir ja auch völlig schnurz. Es ist Zeit, die ich nicht die ich nicht für mich selber habe ja, genau. oder ob ich auf der Arbeit sitze. Ja. Es ist Zeit, die, die, ich nicht, die ich nicht für mich selber habe und deswegen ist das halt auch mit dem Pendeln so eine Sache. Das ist, wie gesagt, Zeit, die Leuten fehlt. Ähm, da hatte ich ein bisschen was zu geschrieben. Äh, ja. Den Rest gehe ich jetzt mal nicht so drauf ein. Äh, könnt ihr, wie gesagt
1: Ich habe übrigens, hab übrigens nichts mehr dazu geschrieben, weil ich dachte, du hast es alles äh, getroffen. Oh. Wenn ich noch was schreibe, dann sage ich etwas, um etwas gesagt zu haben. Das muss auch nicht sein. Das
0: äh, ist unser Podcast, nicht ein einziges Sagen, um etwas gesagt zu haben. Ja, so aber echt? ich muss <lacht> es ja
1: nicht auch noch in einem Forum machen. Dann, wenn ich das schon.
0: Sehr gut. Ich kann ein,
1: ich kann ein, ein Herz, wenn ich in mein Herz gehe, in dem Beitrag, dann ist das auch klar, dass ich dir zustimme. Ah, das ist sehr so. ja lieb.
0: <lacht> ich ich habe noch gar nicht hier. So, jetzt ein Herzchen für Ben. Möchtest du die beiden anderen Punkte vielleicht noch zusammenfassen?
1: Natürlich. Gleiche freie Tage für alle. Das war so ein, ist so ein, so ein kleiner Punkt, der, wo, wo ich auch Ben vollkommen zustimmen muss, dass der freie Sonntag und Samstag für alle schon immer eine Illusion war. Ja. Insbesondere in dem, in, dem, in dem Bereich der Freizeitangebote ähm, gibt es ja auch Menschen, die dort arbeiten müssen und aber auch in der Pflege. Ja? Pflege, Kranken, also unter oder Gesundheitsversorgung eigentlich sehr, sehr vielen und Tankstelle. Ja? Oder mhm. eigentlich, eigentlich an sehr, sehr vielen Stellen arbeiten Menschen auch samstags und sonntags. Ähm, das ist eine Illusion, ja, aber... Ähm, Natürlich ist es gut, wenn wir einen normierten Tag haben, an dem ein sehr großer Teil der Bevölkerung in Deutschland frei hat. Das ist tatsächlich in der Regel der Sonntag. Ähm, Samstage, insbesondere im Einzelhandel auch immer ganz, ganz schlimme Tage, weil äh, da alle Leute einkaufen gehen. Ähm, (lacht) Und sicherlich nicht frei. Ähm, Und ähm, ja, da muss man natürlich auch noch mal gewahr werden, ja, der Sonntag ist nicht für alle frei und das Wochenende auch nicht. Das ist natürlich aber auch eine Sache, die irgendwo anders ausgeglichen wird. Und wir hatten ja da, sind darauf eingegangen, dass wir das gut finden, dass es halt so einen freien Tag eigentlich an sich gibt, damit man etwas mit anderen Menschen machen kann und so weiter und so fort. Und, ähm, Ben hatte ein bisschen gesagt, so, ja, man findet schon halt Ausgleichstage dafür, wenn man dann mal frei hat, aber Ich bin da auch eher der Meinung, müssen wir diese Last des Koordinierens von Ausgleichstagen auch noch auf die Leute abwälzen, die dann am Ende eventuell an diesen Tagen auch arbeiten müssen.
0: Ja, Hm. also die die Sache ist, dass es nur, weil es nicht möglich ist, 100 Prozent der Gesellschaft an einem Tag, gleichen Tag freizugeben, was klar ist, es ist ja trotzdem nicht wertlos, es zu versuchen. Genau. Und ähm, am Ende hat man, klar hat man einen Kreis, mit dem man dann irgendwie einen Tag finden könnte, aber es ist doch irgendwie ganz schön, dass da halt dieser Sonntag ist und da haben halt die meisten Leute frei und äh, ja, natürlich ist es dann auch wichtig, dass zum Beispiel dann Leute, von äh, Familien oder Freunde von ähm, sowas wie Gastronomen, die halt Sonntag nicht frei haben, können auch die Möglichkeit haben, dann ja. freien Tag, sagen wir mal, am Montag zu legen, damit die auch zusammen machen ja. können. Da darf man also jetzt nicht sagen, ah ja, wir legen fest, alle müssen genau Samstag und Sonntag haben, außer die und alle anderen. Genau, aber sowas, sowas gibt es ja auch. So gesellschaftlich verbrieft ist es ja
1: irgendwie auch schon, dass montags Friseure zu haben. Ja. Ähm, an Mittwoch Mittwochs ist meistens nachmittags der Arzt zu. Ja, also nach 12 Uhr ja. hat er nicht mehr auf. Genau. Ähm, ist, in der Gastronomie ist es auch häufig so, dass ein, also, manch, also häufig ein Montag dazu ist. Manchmal aber auch Montag und Dienstag, wenn es sich nicht lohnt an einem Dienstag. Ähm, da ist natürlich ein Freitag Da finden sich die Menschen an sich dann mit zurecht, wenn das immer ein fester freier Tag ist. Und ja, ich stimmt. glaube, darum geht es eigentlich auch mehr, dass es ein fester freier Tag ist über eine gewisse Zeit hinweg. Ja, das, ist weil, auch,
0: das gibt Gesellschaft auch ein bisschen so eine Art Synchronisation darunter. Wobei man, man auch sagen muss, auch
1: okay. wo man auch sagen muss, die Leute, die zum Beispiel Schicht, also zum Beispiel an Wochenenden noch arbeiten. In der Gesundheitspflege, die bekommen auch einen Schichtplan. So, die ähm, wissen auch in der Regel ein paar Wochen oder teilweise Monate vorher, an welchen Tagen sie frei haben.
0: Ja, ja. Also, ja, das, ähm, ja noch das ist sonst.
1: planbar, ja. Das ist also. Das ist nicht ganz so schlimm dann, Also wobei man sagen muss, ähm, ich weiß nicht, wie das wäre, bei, ähm, wenn immer, wenn jetzt auch Supermärkte sonntags aufhaben dürften und Cheffe vom Supermarkt sagt so, sorry, heute sind zwei Leute nicht gekommen, du musst jetzt kommen, sonst, ähm, sonst äh, ist hier schlecht und dann bin ich sehr traurig und sehr enttäuscht von dir und da sind wir auch beim dritten Punkt, Manager mit Präsenzfetisch. Ein bisschen. Ja, gut. Und Im aber auch Super gleich bei der hat Folge, das jetzt bisschen ich,
0: mehr Begründung <lacht>
1: Ja, 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 gut, aber wir sind, das ist auch schon ein, ein guter Punkt für die Folge nachher, so dieses die persönliche mhm. Betroffenheit. Aber auch Manager mit Präsenzfetisch ist eine Sache, die hat, hat Ben, glaube ich, gut auch in, in, in sein, aus seiner Sicht dargestellt in einem, in einem Artikel, dass er auch selber vielleicht in diese, auch selber in diese Falle getappt ist, dieses. Ähm,
0: dieses Kontrollieren wollen. Also wir hatten, um, einmal als Kontext, wir hatten ja darüber ja. geredet, da, oder ich ich glaube, das, war, das hatte ich angesprochen, mhm. dass ich so das Gefühl habe, dass manche Männer, die halt behaupten, ah, in der Homeoffice arbeiten die Leute eh alle nicht, die so ein bisschen äh, Angst haben oder sich selber unwichtiger fühlen, wenn sie sich eingestehen ja. würden, dass die Leute auch arbeiten, wenn, wenn sie als Manager denen halt nicht die ganze Zeit über die Schulter gucken, Ben hat das ein bisschen ähm, eine andere Perspektive gegeben, dass das so ein bisschen ist, ähm, ja, als Beispiel geno- genannt, <lacht> Softwareprojekte, die man als Studie macht. Ich glaube, du hast ja auch ein Softwarepraktikum bei uns gemacht, Jonas. Ja. Ja. Hab ich. Dann kennst du das wahrscheinlich.
1: Ich habe es noch mal gemacht in äh, einer FH. Ah
0: ja. Das war noch schlimmer. Ah, Ja, da hast du mir, ich erinnere mich, du hattest Sachen erzählt. Ja, das klingt auch mhm. danach. <lacht> dass man sich dann so gerne in diese Managerrolle fällt und dann so ähm, so das Gefühl hat, wenn ich hier nichts mache, passiert halt nichts. Und Naja, aber mir bleibt nichts anderes übrig, ne? Ja, ich würde halt auch sagen, mir bleibt nichts anderes übrig. Aber das ist vielleicht gerade der Manager Punkt. hingegen? <lacht> das ist halt vielleicht gerade der Punkt, dass wenn man dann in der Rolle ist, oft das Gefühl hat, ohne einen selber geht nichts. Und wenn die Leute nach Hause gehen, dann klappt nichts mehr. Aber das vielleicht auch etwas ist, was nicht unbedingt böse ist. Also nicht unbedingt, nee. ah, ich, ich muss jetzt mich jetzt wichtig fühlen, sondern vielleicht ist, dass man hier ein bisschen die sich lernen muss, die Kontrolle abzugeben und äh, die Leute auch so arbeiten können.
1: Ja. Aber Denn ja. das tun sie, also ich insbesondere, tue das zu Hause mehr als äh,
0: woanders. Ja, richtig. Das bleibt natürlich trotzdem so. Deswegen, also größtenteils habe ich dann da auch, äh, wenn zugestimmt, auch meine Antwort.
1: Ja, ja ich auch. Also...
0: Nur, dass ich, ähm, ja, ja, genau. Also ich hoffe, wir haben jetzt beim Zusammenfassen das nicht, nicht allzu ähm, zerfleddert. Nein. Aber liest es im Zweifel vor.
1: Grundsätzlich, grundsätzlich ähm, mit gutem Einblick und ein, ein, ein sehr, sehr guter Diskussionsbeitrag, der andere Punkte noch mal beleuchtet, die wir in der, nicht also ich würde jetzt Kürze der Zeit sagen, aber wir haben <lacht> über eine Stunde geredet. Hast <lacht> du ähm, so auf die Uhr geguckt, wie lange die, die wir, Folge die wir, war? Ja, genau, die wir in der ähm, nicht kürze der Zeit nicht auch noch äh, bearbeitet haben, ähm, beziehungsweise nicht so drauf eingegangen sind und deshalb auch wieder sehr gut, dass man Feedback gibt, weil dann können alle mal einen anderen Blickwinkel drauf sehen.
0: Ja. Ähm, genau. Also nochmal danke. Wir, wir genau. hören jetzt auf zu schleimen. und Ja,
1: kann, gibt, der, gibt der Kapitelmarken für euch Leute, dann könnt ihr überspringen.
0: Hätten wir vielleicht vor aber das sagen wir, haben wir schon öfter gesagt. Genau. Aber <lacht> ähm, ja, wir verlinken das, das wie es gesagt. Mit, und das war's mit ja. Feedback, würde ich sagen. Dies und das ähm, würde ich kurz halten. Ja. Denn eine interessante Sache, also es sind sicherlich auch mehr interessante Sachen passiert, aber äh, jetzt gerade hochaktuell ist, äh, der Salatkopf hat Liz Truss überlebt. Korrekt. Hat er gut gemacht, finde ich. Wenn wenn ihr den Kontext mit dem Salatkopf jetzt nicht versteht, googelt es einfach. Aber die Premierministerin von Vereinigten Königreich ist nach sechs Wochen zurückgetreten und es ist eine reale Chance (lacht) da, dass sie Boris Johnson wiederbekommen. Und ich finde es sehr lustig, aber ich musste auch nicht wohnen. Also
1: ich bin auch sehr, sehr erfreut. und äh, Außerdem sind sie nicht mehr in der EU, von daher haben wir da wenig äh, Probleme mit tatsächlich. Ja. <lacht> wir können uns das angucken und äh, lachen.
0: Ja, ja, ja. Ähm, ja. Tja, viel, viel Erfolg, Vereinigtes Königreich. Jonas! Jawohl! Trinkst du heute Bier?
1: Ja, ich habe tatsächlich wieder Luke? Bier und auch welches bestellt gehabt mal wieder. Ähm, ja, das war letztes Mal noch nicht angekommen, ne? es ist
0: zwischenzeitlich angekommen dann.
1: Ja, ja, es ist dann am Montag angekommen. Yay. Oh, ja, genau. Und ähm, <lacht> ich habe hier ähm, vom Atelier Frei. das ist, war früher das Atelier der Braukünste. Atelier, ist, oh. Ja, ja, das, immer. Äh, Lick hier vor 11 minutes of fame. Also, ähm, es sind nicht die, 15, nicht die vers- 15 Minuten, die Andy Warhol mir versprochen hat. Aber ich glaube, Inflation ist da auch ein Problem. Was? Okay. Ähm, und es ist, ein, also es ist ein sehr schönes Bier. Also ich äh, habe hier meinen mein Spaß mit diesem Getränk. Okay, du bist ein Hipster. Ja, es ist ein ganz, ja,
0: es ist ein gutes
1: Bier. <lacht> äh, und du hast volles Programm heute. Ja. Ich,
0: ich habe ähm, mir äh, wieder, endlich wieder einen Tee gemacht, wobei letztes Mal hatte ich glaube ich auch schon einen. Ich habe mhm. hier eine hübsche Kanne. Rooibos, und zwar äh, diesmal oh ja, Kalahari. Ich, ich habe den Namen vergessen, aber es ist jedenfalls mit ein bisschen Orange und ein bisschen Zitrus und äh, wie, da, wie immer von Uwe. Ich, vielleicht habe ich den auch schon mal hier getroffen, weil letztes mal hatte ich, glaube ich, Vanille-Himbeere. Ich hatte äh, von meiner Freundin zum Geburtstag zwei aromatisierte Rooibos-Tees bekommen und das ist jetzt jedenfalls einer davon. Prost. Geil. Rooibos, ja. Ähm. Das ist übrigens Ähm, Afrikaans für Roter Busch.
1: Ja. Ja. (lacht) Äh,
0: Falls. Ich glaube, das kann man sich sogar denken. Das kann man sich sogar herleiten, ja. Ja. Also,
1: da ist glaube ich nicht so viel viel Interpretationsspielraum. Richtig. Ähm,
0: Ah. Jonas. Thema. Thema. Wir wir kommen endlich dazu. Ähm, Privatleben, Konsum, Arbeit und Grenzen. Nicht grenzen wie die von äh, deutschland zu den niederlanden sondern grenzen wie in jonas lass mich jetzt mal in ruhe das ist mein privatleben hier das geht dich nichts an ja das hast du sehr gut ja jonas immer aufpassen ich sag's euch Äh, ja sehr Ähm,
1: aber genau worum es heute heute gehen soll ist tatsächlich ähm, wie Dringt, also wie, wie definieren wir zum Beispiel private Sphäre, ja, wie vermischt sich das teilweise mit, mit Arbeit oder auch Konsum ähm, und wie, ja, wie, wie problematisch ist das eventuell sogar und wie schlimm finden wir das, ähm, wenn wir zum Beispiel mit dem Chef kickern müssen. Ähm,
0: das k- kommt alles am Ende irgendwie zusammen. <lacht> genau. Wir fangen, aber, wir fangen aber mit dem, mit dem Privatleben Mal an, bevor wir uns dann auf, die Weiter. Auf, auf wofür das dann mit der Arbeit verknüpfen, genau. Genau. Und dann frage ich dich erstmal, Jonas, warst du eigentlich schon mal in einem Apple Store? Ja. Und wurdest du dann da geduzt? Ich habe keine Ahnung, denn das ist schon sehr, sehr lange her ja,
1: und ähm, es war nicht in Deutschland.
0: Ach so, ja gut. Naja,
1: also <lacht> aber ja, ich weiß, in einem Apple Store wird man geduzt, Richtig.
0: weil man ist ja per Du. Richtig. Also das ist interessant. Also das ist schon längst normal. Also ich war ja. mittler- mittlerweile geht man in viele Läden und wenn man in Läden geht, wird man oft geduzt. Also ja. ich war letztens, äh, habe letztens Wanderschuhe in einem Lobtorter gekauft, wurde geduzt. Ähm, sonst war ich nicht in so vielen Läden, ehrlich gesagt. Aber man, man, man wird immer öfter geduzt. Also das Sie in ist Läden, so ein bisschen ja. in Läden, das Sie ist ein bisschen auf dem Rückzug und angefangen hatte, dass hier in Deutschland, also ich weiß nicht, ob es da wirklich angefangen hatte, aber ich weiß, mhm. dass es im Apple, in den Apple Stores halt üblich war, als es ja. als sie angefangen haben, in Deutschland aufzupoppen und das sogar so ein bisschen ähm, Diskussion verursacht hatte, wie das so nun mal ist. So ja, yeah, oh. ich, ich habe da, hatte da Zeitungsartikel drüber gelesen damals. Spannend, okay. Ähm, und man ist ja jetzt als, wir, wir du, Jonas und ich, sind ja junge, dynamische Menschen. Mhm. Ich bin ja, ja. Ja. <lacht> ja, ja. Okay, vielleicht nicht so dynamisch, vielleicht auch nicht mehr so, so jung, jung. Aber ausreichend jung. Man könnte jetzt meinen, und ich war durchaus bei der Meinung, was soll denn das anstellen, das ist ja typisch deutsche hier, ich will völlig gesiezt werden. Ja, ja, ja. Ähm, was soll denn das? Das finden, finden müsste man ja eigentlich gut finden, dass man ein bisschen weniger Stock im Arsch und ein bisschen äh, junger, hipper ist. Ich, ich,
1: genau, ja, und auch äh, ja, einfach ein bisschen, bisschen.
0: Entspannter. Entspannter, ja. Und äh, prinzipiell ist das, sehe ich das auch noch so, dass ein bisschen Entspannung äh, dem dem, dem, dem dem durchschnittlichen, der durchschnittlichen deutschen Gesellschaft guttun könnte, anstellen. Ja. Ähm, aber dass sie und dass du und das, warum man dem Apple Store geduzt wird, muss man sich ein bisschen genauer angucken, bevor man da eine ein Urteil trifft. Und zwar muss man sich erstmal fragen, wieso? Wieso duzt mich der Apple Store? Ist das jetzt einfach, weil die so hip und jung sind? Und es ist nicht nur das. Es, ja, so einfach ist es nicht. Und wieso machen das andere Läden? Ja klar, will man Hip und Jung wirken, aber muss ich auch überlegen, dass du viel mehr eine Bindung darstellt. Es ist ja auch nicht nur die Frage, wie mich der Apple Store-Verkäufer oder die Verkäuferin anspricht, sondern also mit welchem ähm, Pronomen, sondern auch, wie die mit mir umgehen. Und wenn man in einem Apple Store war dann und mal in einem anderen, klassischeren Laden war, also ich weiß nicht, Früher war ich mal mit meinen Eltern Fernseher kaufen, heutzutage macht man das eher im Internet, aber dann damals halt in so einem Multimedia-Laden und dann war dann da halt ein Mensch, der trug Hemd und Krawatte und hat einen dann durch die Laden geführt und beraten.
1: Das ist lustig, wie du das sagst, weil ich, ich gehe eigentlich fast täglich an einem solchen Laden noch vorbei, den gibt es noch hier. Ja, ja, ich weiß, super. welchen du meinst. Es ist, es ist hervorragend, Also es ist genau wie du das beschreibst. Es ist wirklich wie früher. Es ist richtig so. Ein, das ist, sind auch Leute, die haben ein, ein, ein Hemd an und Krawatte. Den Anzug haben sie nicht mehr an, weil ein bisschen legerer und vielleicht so einfach unbequem, aber ja. sie, sie stehen dort und,
0: ähm, ja, <lacht> ja. Ja, also ich, ich glaube, das kennt man. Da wirst du sicherlich auch gesiezt. Der, der Höhepunkt dahingehend sind, glaube ich, Autohäuser. Da tragen sie, auch ja, noch oh, das, ja. tragen sie auch noch das Sakko. Ich glaube, da geht ähm, es auch Banden. insbesondere darum, dass Autohäuser allgemein den Leuten das Gefühl geben wollen, ich glaube auch bei Fernsehern ist es in diese Richtung, aber bei Autos ist es noch stärker, du großer, wohlhabender Mensch, und ja, ja, Autos sind, sind ja immer besonders. Genau, was ich habe mich Besonderes. extra für dich schon angezogen. Ja, ja. Ja, ja genau. Also man, man will den Leuten schon äh, da dann besonders.
1: Und auch, aber auch eine Distanz vorspielen, indem man sie auch zum Beispiel sieht. Ja, ja. Aber natürlich ja. Es ist
0: es ist einmal distanzierter und es ist natürlich auch hier so, wir wie um um, um sorgen dich und sind du bist hier Kundeskönig, sowas. Aber ja, ja, genau. Das ist es, genau. Das ja. Was du gerade gesagt hast, die Distanz. Das ist nämlich das Interessante hier. Wenn ich nämlich in einen Apple Store gehe oder viele moderne Geschäfte, heutzutage ist die Distanz eine ganz andere. Der Mensch im Fernsehladen, der berät mich zwar auch und läuft um mich herum, aber er ist der Verkäufer. Ja. Ähm, er trägt einen Anzug, das ist ganz klar, das wird auch nicht versteckt, das ist jetzt der Verkäufer. Das ist eine, und es geht um etwas Geschäftliches. Es geht um was Geschäftliches. Es ist eine sehr geschäftliche Atmosphäre. Wenn ich in den Apple Store gehe, dann ist das Ganze darauf angelegt, eher so eine legere, lockere, quasi freundschaftliche Atmosphäre zu geben. Und der Mensch, der mich bedient, der duzt mich, der geht mit mir eher kumpelhaft um. Und das ist nicht nur schön und entspannt, sondern man muss sich auch bewusst machen, dass das auch eine Verkaufstaktik ist. Wenn der der die Verkäuferin äh, mir näher ist, dann fällt es mir nämlich am Ende im Zweifel schwerer, Nein zu sagen. Ja. Wenn Distanz geschlossen wird, dann würden wir uns auch
1: Freunden mehr als einem richtig. dahergelaufenen Typen im Anzug. Ja. Diese Skepsis beim dahergelaufenen Typen im Anzug ist deutlich höher als jemanden, der, dem du als freundlich, nett
0: und, und dir zugewandt. Ja. Ähm, wenn ich, ja. Wenn ich aus dem Fernsehladen gehe und denke ich mir, ich sage ich nicht, also der Frau Räufer war sicherlich höflich, aber ich nicht, ah, oh, das wäre ein netter Kerl, den mag ich. Also nee, vielleicht, vielleicht auch, sicher wird er höflich sein, aber ich denke ja. oh, mit dem habe ich mich super verstanden, mit dem, das war ja, aber wenn das habe ich, das darauf zielt, das ganze Gehabe, das ganze Dasein in so einem Apple Store schon eher ab, dass man halt eine Beziehung zum Kunden herstellt. Und das muss man sich bewusst machen, dass die, dass die Unternehmen, die, die solche Guidelines, die sagen, tut die Leute, kommt denen näher, dass absolut bewusst ist, dass diese Beziehung, die zum Kunden hergestellt wird, bares Geld wert ist. Ja. Das ist nämlich, der kommt eher wieder, der sagt eher ja, der kauft mehr und der vertraut auch mehr. Das ist ja. pure Absicht. Deswegen auch, wenn ich, die, die 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 Atmosphäre in, in einem Apple-Store potenziell auch lieber mag, als in einem so diesen altmodischen <lacht> Fernsehläden <lacht> ähm, oder in einem Autohaus, weil das irgendwie auch, also das, das ist ja auch gekünstelt, das ist irgendwie auch unangenehm. Das ist,
1: es ist sehr unecht, ja.
0: Ja, ja richtig. Ähm, aber es versteckt diese Unechtheit wenigstens nicht. Ja? Ja. Weil auch der ja, ja. der auch der Verkäufer, die Verkäuferin in, in, in dem neuen Hippenladen ist ist halt auf mein Geld aus, aber die versucht ja. es halt jetzt zu verstecken und <lacht> das ist das, wovon man vorsichtig sein muss. Ja. Das Ganze ähm, einmal als ein Rant, dass es mich so ein bisschen stört, dass man allgemein, so, dass, dass sie hat einen Wert, weil es halt Distanz hält. Mhm. Das ist übrigens auch interessant, kleine Exkurs. Ähm, es gibt ja nicht nur das Deutsche, das äh, ein Siezen und ein Duzen ja. hat, Zum Beispiel das Niederländische hat das auch. Schwedisch auch, Ähm, aber anders. Ja, also im im Niederländischen kenne ich es halt. Und das ist nämlich ein interessanter Aspekt. Im Deutschen ist das tatsächlich eine Distanzsache. Und das finde ich auch praktisch. Mhm. Beispiel, ich kann mir gut vorstellen, weiß ich nicht. Ähm, Stell dir vor, irgendwo auf der Straße jemand fährt, nimmt jemandem die Vorfahrt und da steigt jemand aus und sagt, ey, sie Arschloch. (lacht) Klingt jetzt nicht ungewohnt. Also ungewohnt, ja, weiß ich nicht, wie oft ihr es schon gehört, aber man kann sich das gut vorstellen. Ja. Das könnte man sich im Niederländischen nicht vorstellen, ähm, weil das ist da eine, eher eine Höflichkeitsform. Da geht es nicht um die Distanz. So, okay, ja, ja, das ja. wird auch im Büro einfach so im Satz fallen gelassen, da gibt es auch weniger Rituale drumherum, sondern das ist jetzt eher so: ich, das ist Höflichkeit. Also, das mhm. sagt man dann vielleicht am Anfang des, des Gesprächs, lässt es aber auch gerne einfach mittendrin fallen. Ähm, klar, das ist im Deutschen auch. Aber im Büro zum Beispiel, zum Beispiel in altmodischen Büros, in, in hipperen, wird natürlich sich auch geduzt. Das ist auch so eine Sache, kommen wir gleich zu. Ähm, da ist das, wird das Sie natürlich nicht fallen gelassen, weil man hat die professionelle Distanz wart Und das sieht sonst davon Ausdruck. Das ist zum Beispiel mit Niederländischen in einer anderen Sprache halt anders wahrgenommen. Und man würde halt nicht Sie Arschloch oder Ü sagen, weil das wäre halt so wie... Guten Tag, mein Herr, Sie sind ein Arschloch. Also, ja gut, das kann man sich auch noch vorstellen, aber es ist, beißt sich, ja? Weil das eine ist die höfliche ja. Form, das andere ist halt eine Beleidigung. Da sagt man dann halt, das äh, duzen das hier im Niederländischen. Naja, das aber nur als Exkurs. Ich mag ja. Niederländisch.
1: Also, ähm, im, genau, im Deutschen <lacht> ist es halt tatsächlich immer noch, also das ist natürlich ein bisschen anders, ähm, weil im, im Deutschen wirklich eine, eine andere eine andere Benutzung dieses, dieses ähm dieser Höflichkeitsform auch ist, also eine, die wahrscheinlich auch deutlich häufiger vorkommt. Noch seltener kommt es zum Beispiel im Schwedischen vor. Da benutzt man diese Form der Anrede, also der Siezens eigentlich nur für Angehörige des Königshauses.
0: Okay, interessant.
1: Ähm, dementsprechend existiert das eigentlich gar nicht. Also, also <lacht> weil also im, im allgemeinen Sprachgebrauch existiert es halt nicht. So, weil warum? Du redest nicht. häufig mit Leuten aus dem Königshaus. Ähm, Und deshalb ist das noch noch eine Abstraktionsstufe mehr als als die niederländische. Und ähm, das zeigt auch, dass es sich gewandelt hat. Also das wurde auch mal mehr verwendet. Aristokratie, hohe bürgerliche und so weiter und so fort. Und das hat sich immer mehr abgebaut. Und dieses dieses hohe, hohe bürgerliche Ding ist ja im Deutschen, also ist dann im Deutschen ja schon ein bisschen ähnlich. Indem man zum Beispiel ja, ähm, Leute, die man in einem Rang über ihnen sieht, grundsätzlich immer siehtst,
0: bis sie einen duzen. Ja, das ist auch etwas, was ich, also ich, ich klinge jetzt ein bisschen so als, oder ich glaube wir allgemein, als wenn du das siezen, ganz toll. Nee. Jein. Also ich, ich meine, was ich immer schlimm finde, also diese Rituale, die, also im Deutschen ist da, ist da ja viel dran gebunden. Dass ähm, sie
1: großschreiben.
0: Also was ich halt schlimm finde, ist also schon mal eine Partnerin hatte und ähm, dann vielleicht in dieser oh, Situation ja. war, die Eltern haben nie was gesagt und von von und dann ist man irgendwann in dieser Phase, man kennt sich jetzt schon so lang, aber und dann fängt man an irgendwie oder das ist es ja nicht nur also auch schon ich habe das schon bei anderen Leuten gehabt und dann weiß man irgendwann nicht so ganz, aber traut man sich auch nicht die Person zu duzen und dann vermeidet man einfach ja, ja, das ist, Pronomen ja, ja. und dann irgendwann das, das, ach, <lacht>
1: Das hatte ich, das hatte ich äh, früher auch. Heutzutage bin ich dazu übergegangen, dass es mir vollständig egal geworden ist. Ähm, ah, das, ist das ist clever. Habe, so weit
0: bin ich leider noch nicht.
1: Entschuldigen Sie bitte, ich habe Geschlechtsverkehr mit Ihrem mit Ihrem Kind. Oh, äh, das
0: kann, das, natürlich duze ich <lacht> dich. Das, das, das kann ich mir gut vorstellen. Ja, meine Schwiegereltern so sagen, aber bin, ja. ja, Ich bin ja nicht verheiratet, aber meine, meine Schwiegereltern <lacht> in, in, in Spee oder so die duze ich jetzt auch, das wurde dann auch irgendwann geklärt, aber es ist irgendwie am Anfang, gerade wenn man unsicher ist, irgendwie immer anstrengend. In äh, dieser Sprache, die sich Deutsch nennt.
1: Äh, ja, also. Das,
0: ich und das halt auch, auch mit äh, den Rangfolgen und so. Es ist schon, Das ist.
1: Also, wenn es keine Rangfolgen in dem Sinne gibt, gibt es ja immer das Alter. Ähm, ja, das ist ja die Regel. Genau. Aber ich finde es halt Quatsch. Also, ich meine, warum, warum, warum muss ich jetzt? Also vor allem auch, es ist auch häufig schwierig einzuschätzen. Ich habe immer ein Problem damit einzuschätzen, wie alt Menschen sind, die irgendwo zwischen 25 und 35 liegen. Und dementsprechend habe ich jetzt aktuell genau das Problem, dass genau die gleiche Menge an Menschen älter und jünger sein wird als ich in diesem Bereich. Und... Ich kann es bei sehr vielen Menschen nicht sagen, wer jetzt dran wäre, also so komplett offiziell dran wäre, äh, irgendwem das Du anzubieten. Ja, ähm, also ich würde es aber ganz ehrlich, ganz ehrlich, ich bin da super ähm, schnell dabei, Leuten ein, Leute einfach zu duzen und ist, wenn, wenn sie das nicht wollen, dann können sie mir das immer noch sagen, dann halte ich sie aber
0: meistens für Idioten. Also <lacht> das. Äh, ähm, Kommt auch immer also in, einem, auf,
1: in einem privaten Kontext, ne? ja, also, genau.
0: Also in einem privaten Kontext duze sich Leute, die grob in meinem Alter sich befinden und auch Leute, die sich ein gutes Stück über meinem Alter befinden, eigentlich ja alle, wo ich Leute sieze, wo ich ist, ist im in Anführungsstrichen geschäftlichen Kontext, also zum Beispiel ja. in Läden, äh, wo mich Verkäufer in duzen, äh, sieze ich auch zurück. Ehrlich gesagt ich ist auch. das weniger Kalkül als das. Als das ein Reflex ist, weil ich da nicht darüber nachdenke und da beim Sie lande. Aber das das ist tatsächlich, da bleibe ich auch bei etwas, wo ich einen Wert im Sie sehe, so ein bisschen Distanz zu halten zu Leuten, die mir was verkaufen möchten. Ja. Ähm, Und das kann man natürlich auch ohne Sie. Also deswegen wäre ich jetzt nicht, nicht völlig dagegen, wenn wir das im Deutschen über die nächsten Jahrzehnte ähnlich wie in anderen Sprachen immer mehr rausholen würden, weil es auch irgendwie nicht so nützlich ist. Ähm, Aber äh, hier noch einmal der Appell, äh, ich möchte gerne ein bisschen professionelle Distanz zu Leuten haben, die mir was verkaufen wollen. Ihr seid mindestens in diesem Kontext nicht meine Freunde. Und ja. Wir sollten jetzt aber mal äh, mal weitermachen, glaube ich. Machen wir weiter, ja, machen wir weiter. So, und wir können über dieses Verschmelzung von Privatleben und öffentlichem Reden auch irgendwann noch mal ausführlicher reden. Aber worauf wir jetzt weiter wollen, ist diese Verschmelzung privat-öffentlich ein bisschen weitertragen. Weil das passiert nämlich nicht nur ähm, in, 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 im Allgemeinleben, also zum Beispiel in Läden, sondern ja. das passiert auch im Arbeitsleben, ähm, in der Arbeitswelt. Hier ist es auch noch ein bisschen klarer zu sehen, wie, wer wieso davon profitiert? Dafür muss man sich mhm. eigentlich nur in, in heutzutage die irgendwelche Stellenanzeigen angucken. Ja. Und man sieht eigentlich, ähm, also zumindest ich in, in, in unserer Branche und ich glaube mhm. in vielen anderen, die Leute suchen auch. Alle haben heute eine flache Hierarchie. Ja, und ja, ja. Alle haben alle. Äh, einen Kickertisch. Naja,
1: es würde niemand reinschreiben, dass sie eine steile Hierarchie <lacht> haben, Nikolas. Das ist vollkommener Quatsch.
0: Das ist korrekt. Das ist. Das ist
1: <lacht> ja, natürlich schreiben es alle rein, dass sie eine flache Hierarchie haben, ja, auch ja. wenn es nicht so ist, aber ähm, niemand, der das nicht hat, würde es n- reinschreiben. Ja, ja absolut. Ja.
0: Also, das ist, das ist jetzt keine Kritik an diesen Sachen. Also, was man tatsächlich heutzutage auch oft findet, sind so, also zumindest bei uns in der Informatik, die ganz besonders verzweifelt sind, danach, junge <lacht> Neuansteiger zu finden, sind so Sachen wie, wir haben einen, eine Bar oder Kickertisch ist beliebt. Es gibt kostenlose Getränke. Sowas, genau. Also, dass mit, mit solchen Obst, Sachen dann Leute geworben werden sollen. Die sind nämlich übrigens pst, meistens auch günstiger, als mehr Geld zu zahlen. Ja. Ähm, dass dann so um die Leute geworben wird. Also, alles ist darauf vieles darauf angelegt, modern und als guter Arbeitsplatz zu wirken. Das ist natürlich auch nichts Falsches. Man muss sich dann aber auch überlegen, dass äh, was, was, worauf wir so ein bisschen kritisch wollen ist, sein wollen, ist, wenn hier ähm, der Arbeitsplatz angefangen wird, nicht mehr als Arbeitsplatz verstanden zu werden, sondern so ein bisschen zu Familie hochgestilisiert zu, zu werden. Und da insbesondere die Start-up-Kultur, die man so <lacht> an den Ecken mitkriegt. Also ja. ich, ich erinnere mich noch an Einhorn, das ist die Kondomfirma, die die wahnsinnig tolle Idee hatte, in Berlin, in, im, ich glaube im Olympiastadion, ja. ein Event zu starten, wo dann ja. alle zusammenkommen sollen und ganz viele Petitionen online unterschreiben sollen. Direkt, ja, ja, dann so direkt auf dem Handy, ja, ja. Das, 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 diese Sache war so f- direkt für sich eine bi- bizarre auf einer Ebene, dass kann man sich gar nicht mehr vorstellen. Also, alle hingehen und sich gegenseitig erzählen, wie toll und fortschrittlich man ist, wenn man auf dem Handy Petitionen da schreibt, die nie jemanden interessieren werden. Aber naja, das ist halt das auch. Ist so halt ja
1: zum Glück wegen Corona nicht passiert?
0: Ja, ein, ein Jammer. Ein oh
1: Jammer. nein, ah, nee, wieso zum Glück? Nein, ganz schade ist das natürlich.
0: Ja, die, deswegen ist die Welt jetzt leider nicht gerettet worden. Tja. Was man aber hier an diesem, an diesem Gott sei Dank äh, leider gescheiterten Event sieht, ist wir haben jetzt hier eine Firma und diese mhm. Firma, die will ja nicht einfach mehr nur Geld machen. Naja. Nein, nein, die will die Welt retten. Ja, naja. ja. Und auch hier könnte man jetzt oberflächlich drauf gucken und sich denken, ist doch schön, wenn Unternehmen Verantwortung übernehmen. Es wäre naja. noch schöner, wenn sie es auf weniger dumme Weise als mit einem Petition-Klicken-Event machen würden. Es naja. also ist schön, wenn Unternehmen, äh, Unternehmen Verantwortung übernehmen und sich für das große Bessere einsetzen. Das hat aber mehrere Probleme. Und zwar einmal ist das halt immer noch ein Unternehmen. Das darf man nie vergessen. Ja, ich weiß jetzt nicht, was was die Leute, die bei Einhorn äh, das machen, jetzt wirklich als Intention haben, aber sie haben einmal auf jeden Fall noch, weil so funktioniert dieses System. Auch Profitinteressen dabei, weil einmal müssen sie irgendwie ihr Unternehmen bezahlen und irgendwie wollen sie auch was damit verdienen. Ich habe in BWL gelernt, dass ein
1: ein Betrieb, der Gewinnerziehungsabsichten hat, ein Unternehmen ist. Und wir reden hier die ganze Zeit von Unternehmen dementsprechend. Offensichtlich Hm. hat dieser Laden Gewinnerziehungsinteresse, sonst würde es sie auch nicht mehr lange, lange geben. Aber
0: ja, sie wollen damit Geld verdienen. Ja, Natürlich, mit jeder Aktion, die sie machen, wollen sie Geld verdienen. Und man darf halt auch nicht vergessen, Einhorn als kleines Start-up, da ist man noch, leicht dazu ver- noch leichter dazu verneigt, denen das abzukaufen. Sie wollen ja eigentlich nur die Welt retten und sind doch auch nur hm. gute Menschen. Man, ein bisschen offensichtlicher ähm, Manipulation ist es halt, wenn das, weiß ich nicht, Shell macht, die dir jetzt anbieten. <lacht> da haben wir auch schon mal in einer unserer ersten Folgen drüber geredet, äh, die dir anbieten, an der Kasse den CO2-Ausgleich für deinen Sprit gleich mitzukaufen. Ja, Oder halt so Sachen wie, das ist ja auch interessant, haben wir auch schon mal erwähnt, dass die Ölindustrie es war, die sich den CO2-Fußabdruck ausgedacht hat. Mhm. Ähm, das war nicht, weil sie die Umwelt retten wollen und Leuten helfen wollen, verantwortungsvoller zu sein, sondern um äh, Gesetzgebung abzubringen, die sie regulieren wollte, weil nämlich jetzt ist nicht mehr die Ölindustrie an dem CO2 schuld, sondern die Leute selber haben ein CO2. Weil die kaufen ja das Zeug. Genau, und ähm, die Verantwortung auf den Konsumenten abschieben. Naja, also man sollte jedenfalls sehr vorsichtig sein, wenn Unternehmen, insbesondere Unternehmen, die halt Gewinnabsicht haben, sich auf Weltrettung tun. Äh, Die Welt wird nicht von Unternehmen gerettet werden. ähm, Sicherlich nicht, nein. Das neigt halt, bringt einen halt auch gerne dazu, den, das, das, das aus dem Auge zu verlieren, dass das nicht passiert, weil irgendein Unternehmen will die Welt retten, sondern wir müssen halt politisch aktiv werden. Das muss die Politik machen, Einhorn zu nehmen, hin oder her. Es hat aber noch ein ganz anderes Problem und das soll unser Fokus sein, nämlich, wenn ein Unternehmen nicht mehr nur ein ist, nicht, nur, nicht mehr nur ein äh, Gebilde ist, dessen Ziel es ist, Profit für den Chef oder, in, oder für die Gesellschaft, da, um präziser mhm. zu sein. Aber wir werden uns jetzt mal äh, auf Chef äh, beschränken, weil es so ein bisschen schön polemisch ist. Für Geld für Cheffe zu erwirtschaften, fällt es auch mal viel schwerer, Grenzen zu setzen. Ja. Wenn ich bei, jetzt bei Einhorn arbeiten würde. Und dann sagt mir, und also ich arbeite jetzt bei einer anderen Firma, bei einer ganz <lacht> altmodischen. Eine ist ein bisschen langweilig. Das ist ein totgerittenes Pferd schon, ja. <lacht> ich würde bei einer ganz altmodischen Firma arbeiten. Ja. ja. Gute alte deutsche Firma, weiß ich nicht, macht Bürokraman. Und Chef kommt zu mir und sagt, ey, du musst morgen Abend länger bleiben, wir ähm, müssen noch dies und das machen. Dann kann ich nach Hause gehen und mir denken, was ein Arsch. Und ja. Sage, mache das dann entweder, aber ich weiß zumindest, äh, bin genervt und bin zu Recht auch angepisst. Und wenn er das öfter macht, kann ich irgendwann gehen oder dem sagen, hey, jetzt reicht es aber auch mal. Und zumindest habe ich für mich intern, also das ist vielleicht doof, aber für mich intern weiß ich wenigstens, wer hier der Böse ist. Und habe es leichter, für mich Grenzen zu setzen, weil ich ich weiß, dass ich kein schlechtes Gewissen haben muss, wenn ich nach Hause gehen will nach Feierabend. Ja, ja. Jetzt ist aber ein Unternehmen wie Einhorn oder irgendein hippes Unternehmen, irgendwas anderes, das will jetzt die Welt retten. Mhm. Ja, die ist die Mission jetzt nicht mehr Geld für Chef. Genau. Und wenn Chef kommt und sagt, ich muss länger arbeiten, dann sage ich mir, was soll, warum soll ich denn jetzt mehr arbeiten? Sondern, hey, du, wir brauchen dich morgen noch länger, aber du bist doch auch hier mit Herzen bei unserer Mission dabei. Wir wollen die Welt besser machen. Das Gist dir liegt dir doch auch am Herzen, oder? Oh, dann denke ich mir, hey, oh, pff.
1: Ja, emotionale Erpressung. Ähm, das ist natürlich das polemische ähm, Extrembeispiel. Das wird so wahrscheinlich nie passiert sein. Aber ähm, oh, Ich bin äh, da gar nicht okay, so sicher. Aber, äh, ich habe da Sachen
0: gelesen, Jonas.
1: Oh, äh, <lacht> ja, auf jeden Fall. Ähm, ich habe ge- also ich ähm, Es gibt ja solche auch so, so, so subtilere Art und Weise. Und das ist so dieses typische Mit-Chef-Kickern. Ähm es geht ähm, auch gar nicht mal unbedingt darum, dass du jetzt noch deine, deine ähm, Freizeit opf- Also, es fühlt sich ja zum Beispiel manchmal nicht so an, dass du jetzt deine Freizeit opferst, wenn du jetzt, nachdem du fertig bist mit Arbeiten, an einem Donnerstag oder so noch mal länger bleibst. Weil Schäfer hat gesagt, gucke mal, hier, wir machen das jetzt donnerstags immer so, wir, ähm, bleiben nachher noch mal da, dann grillen wir noch schön auf der Terrasse und ähm, trinken noch ein Bierchen. Ja? Und quatschen noch mal nicht, ja? Natürlich über nichts Berufliches, weil, ähm, naja, ist ja dann Freizeit. Ähm, natürlich wird über Berufliches geredet, ähm, aber man, 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 man hat ja da Freizeit. So. Ähm, und selbst wenn das wirklich Freizeit ist und wenn das auch wirklich für die Person so rüberkommt, als wäre es in dem Moment Freizeit und das ist es Entspannung, weil wenn man jetzt ein Bierchen trinkt und grillt, dann ist es tatsächlich schon etwas mehr entfernt von Arbeit, als ähm, man das dann eigentlich auch Arbeit nennen könnte. Aber ähm, durch, dieses, durch, dieses, durch dieses Beisammensein, dieses ähm, gemeinsame Unternehmen, verfolgt das Unternehmen ja ein Ziel. Das gibt ja zum Beispiel auch vielleicht Würstchen und Bier eventuell aus. Das tut es ja nicht, weil das Unternehmen sagt so, Ich bin so nett, ja, sondern, ähm, damit verfolgt man ja ein Ziel. Sonst wäre man ja auch kein Unternehmen. Bindung Ähm, schaffen, so wie der Mensch bei Apple Bindung zu den Kundinnen schaffen will. Das Ziel ist, ich fühle mich wohl in meinem Konzern und dann bleibe ich auch mal gerne länger an einem Freitagabend, weil ich ja am Donnerstag immer dafür so nett entschädigt werde, indem meine Freizeit so schön gestaltet wird.
0: Ja. Ja. Das, ich in freiwillig bekommen toll das soll ja. jetzt natürlich wieder nicht äh, bedeuten dass es völlig falsch ist wenn Arbeitgeberinnen versuchen eine bessere arbeitsatmosphäre zu schaffen das ist ja durchaus auch so äh, man muss sich aber halt äh, bewusst machen dass die tun das nicht weil sie also vielleicht auch ja es soll ja nette leute hm. geben aber die tun das primär nicht weil die so herzensgute Menschen sind sondern weil sie versuchen ähm, ArbeiterIn äh, bei sich zu behalten und anzulocken. Und da muss man sich halt und, und natürlich an sich zu binden, gerade, also zumindest in den Branchen, wo äh, Arbeitskräftemangel besteht. Mhm. Ähm, es gibt auch Branchen, da ist denen das völlig scheißegal, was die Arbeitskräfte machen ja. Das ist dann auch problematisch. Aber die HLDPD. Mhm. Richtig. Und äh, das ist natürlich jetzt nichts, nichts an sich nichts Verwerfliches. Wenn es aber daran endet, dass es ähm, einmal, dass es natürlich manipulativ wird. Und das war mhm. jetzt mein Extrembeispiel mit dem, wir haben eine Mission, aber auch da ist es ja so. Hier wird halt die Arbeit herausgehoben. Also ja, man hat, und das ist das ist wieder dieses Start-up-Kultur: man erhebt nicht nur Anspruch auf die Arbeitskraft. Das ist nicht ich gehe nach Hause, ich habe professionelle Distanz zu den Leuten dort, ich erledige meine Arbeit und zu Feierabend gehe ich und ansonsten lasst mich in Ruhe. Das ist jetzt natürlich nicht nur unbedingt etwas Erstrebenswertes, also ich hoffe auch, dass ich in in einer Arbeitsstelle lande, wo ich eine gute Beziehung zu meinen Kolleginnen habe. Ja, Ist klar, das ist was Wünschenswertes und ich würde mich auch gerne gut mit meinem Chef vertragen können. Aber Gut vertragen heißt nicht, dass ich nicht eine gewisse professionelle Distanz haben möchte, weil, ja. das hast du gerade schon gesagt, das schafft Abhängigkeit. Es fällt ja. mir schwerer, es, es würde mir schwerer fallen, mit jemandem, mit dem ich gestern kickern war, zu sagen, hey du, das fand ich eigentlich irgendwie scheiße gestern mit auf der Arbeit oder hey du, ich möchte mehr Geld. Und dafür hm. ist also eine gewisse Distanz, eine gewisse professionelle Distanz wichtig. Also blödes anderes Beispiel, das ist auch einer der Gründe, warum ich sage, dass ich nicht unbedingt ein intensives Verhältnis mit meinen Nachbarn haben möchte. Weil ja, mit, mit dem verstehen ist okay, aber ja. wenn man wenn ich mich wenn ich mich jetzt mit dir streite, dann kann ich dir aus dem Weg gehen. Ja, und wenn es mit dir es, und <lacht> so weiter und wenn ich jetzt aber meine Nachbarn lärm machen und d- dann habe ich weniger Skrupel hinzugehen und sich zu scheren hallo wenn ich eine Distanz habe weißt du, also es ist ein bisschen es mhm. läuft am Ende auch ein bisschen drauf rein ähm, ich esse nicht da wo ich scheißen gehe richtig und diesen schönen ja. alten Spruch also da ein bisschen die die Trennung zu haben einfach und um ich gehe Probleme, nicht um ich gehe, und, und, und ich gehe nicht feiern und kickern, wo ich arbeite ja richtig ähm, ja und Insbesondere mir wichtig ist dann halt, wenn das eingesetzt wird und da, da möchte ich nochmal drauf, nämlich bei der Startup-Kultur, ich weiß, ich reite da jetzt langsam ein bisschen viel drauf rum, mhm. ich sage aber trotzdem nochmal, ist, wenn es halt aus Extreme geschoben gesch- wird und aus einem Unternehmen eine Mission wird und dann wird auch oft nicht mehr, und das liest man auch in Stellenanzeigen und das liest man auch in Artikeln, es wird nicht mehr nur Anspruch auf die Arbeitszeit, und auf die Arbeitskraft erhoben, sondern auf die ganze Identität, auf das ganze Dasein ja. der Menschen. Wer da pünktlich geht, der wird eigentlich böse angeguckt, weil ja. dem bedeutet das, also der ist wohl nicht ganz dem dabei.
1: Ganzen, die, genau, die Mission, die, das Unternehmen hat doch eine Mission. Ja.
0: Bedeutet dir das nichts, Nikolaus? Richtig, aber äh, meistens ist es auch nicht so, dass dieses Unternehmen da irgendwie eine Genossenschaft ist, dass dann allen Leuten, die da arbeiten, gehört. Nein, am Ende geht das der erwirtschaftete äh, Mehrwert äh, schon irgendwie an die GesellschafterInnen und äh, Chefe und nicht an dich selber, aber gleichzeitig soll man mit der ganzen Seele da drin sein und das ist ein Problem, weil das zerstört nämlich diese Trennung zwischen Arbeit und Leben und das führt, ist auch das, was Leute in Burnouts treibt und das ist auch das, was Leute mehr arbeiten lässt, als sie wollen und sollten und das ist was auch Work-Life-Balance zerstört. Man muss also da Grenzen setzen können.
1: Also ähm, es gibt natürlich, also die Gren- und die Grenze, die man setzt, die muss man für sich persönlich fest. Ja, natürlich. Also, ähm, das ist immer eine Abwägungssache. Es gibt natürlich so Sachen, ähm, die machen einem auch wirklich Spaß. So. Und man, 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 wenn man sich darüber bewusst ist, dass man damit eine gewisse Distanz verliert, ist das ja gut. Wie du sagst, du willst ja ein gutes Verhältnis auch zu allen ja. deinen äh, KollegInnen haben. Das ist ja, ne? Du willst ja nicht der komische Typ sein, der da im Keller sitzt ähm,
0: und, und mit niemandem redet. Ähm, dann bist du auch nicht glücklich mit. Und es ähm, ist auch einmal wichtig, dass mein Verhältnis zu den KollegInnen ist auch noch ein bisschen was anderes als das zum, zum Chef. Ne? Zum
1: Sch- okay, ja, klar, ja. Ähm, Miteinander mein, und,
0: arbeiten und, ist, ist was anderes als unter jemandem arbeiten. Flache genau. Hierarchien hin oder her. Und
1: seien wir ehrlich, die allermeisten flachen Hierarchien sind gar nicht so flach.
0: Mhm. Ähm, auch
1: wenn Chefe mit einem kickert, ist das keine flache Hierarchie, ähm, denn immer Chef immer noch Anspruch, er hebt immer noch Anspruch darauf, dass du ihn zur Not gewinnen lässt. <lacht> <lacht> ja, also das sind so Probleme, äh, die da ja. entstehen. Und wenn jetzt auch mal irgendwelche Firmen-Events sind oder so was, das sind ja so Einzelfälle. Aber das geht ja in Also so eine Weihnachtsfeier ist ja Klassiker. Da ja. wissen alle, dass sich alle auf dieser Weihnachtsfeier vollständig daneben benehmen werden. Und es ist so ein so einen, so einen Ungeschriebenes Geheimnis, so was auf der Weihnachtsfeier passiert ist, ne? darüber reden wir nie wieder. Und zwar, äh, ja, aus gutem Grund. Aber ähm, wenn das jetzt regelmäßiger passiert, ja, und diese, diese, diese ähm, Weihnachtsfeier sind einzigartige Events, ja, ähm, d- da ist nichts mit Vermischung, ja, in dem Sinne. Wenn das aber jetzt häufiger passiert, wie zum Beispiel ein wöchentliches Treffen oder ein also ein wöchentlicher offener Termin, wo aber auch mitschwingt, wenn dazu eingeladen wird, dass du aber auch kommst, weil du gehörst ja zu uns als Team, dann, finde ich, entsteht da genau das Problem, dass ähm, das Unternehmen gewiss einfordert, dass du noch einen Teil deiner Freizeit opferst, um um den der Arbeit zu opfern, ähm. ja und es ist ja, kann ja auch sein, dass dir dieser Teil in dem Moment wirklich
0: auch irgendwie Spaß macht oder was ne aber ja, es ist ja auch was zur ja so Zeit sch- für deine Arbeit genau, also es ist ja schon ein, auch ein Wunsch, dass ähm, der ja auch okay ist, also da einmal nochmal auch Referenzen auf, auf äh, alte Folgen, mich einmal das Hobby zum Beruf machen, Folge 25 mhm. verlinken wir natürlich, das ist hier ganz interessant, das hatten wir auch damals schon angesprochen, das ist so ein bisschen problematisch, wenn man das eigene Hobby oder die eigene Leidenschaft zum Beruf macht, ist dann, dass es dadurch halt den Freizeitcharakter verliert, das ist gerade schwierig, wenn man das dann nicht selbstständig machen kann, also, sondern das halt in einer Firma arbeitet für etwas, das einem richtig Spaß macht. Das ist ja was Wünschenswertes. Also ich hoffe das halt auch. Also ich hoffe auch, dass mir meine Arbeit Spaß machen wird. Ja, ja. Aber trotzdem, ähm, und also auch die, die Arbeit, die ich, also ist nicht so, dass ich noch nie gearbeitet habe, wenn ich Vollzeit arbeite, insbesondere, <lacht> ja, und auch meine bisherige Arbeit hat mir Spaß gemacht, ähm, aber auch äh, da, also tatsächlich, da hatte ich das auch schon, also das, ähm, wenn einem das Spaß macht, dann hat man halt mehr Schwierigkeiten, hier Grenzen ja. zu setzen und das ist halt schon für einen selber wichtig, also dass man das kann und jetzt bei meinen, also die, die meiste, was ich gearbeitet habe, waren dann 14 Stunden, ist es natürlich noch was anderes, als wenn das dann 40 Stunden sind und es sowieso schon den ganzen Tag füllt, dann muss man halt man muss nicht, aber ich möchte, ich für, für, ich für meine Work-Life-Balance wünsche mir das, ja. dass man da auch irgendwo die Grenzen sagen kann, das muss dann aber auch reichen. Und du, mein Arbeitsplatz, kannst meine Arbeitszeit haben, meine Arbeitskraft, aber du kriegst nicht mein Ich, nicht meine Identität, nicht, nicht meine, meine ganze Leidenschaft und auch nicht mehr als diese 40 Stunden. Das muss ja. reichen. Und weil wofür ich dann Leidenschaft brenne, weil meine Mission die möchte ja. ich selber frei wählen können und die ordne ich nicht auch noch dem Kapitalinteresse meiner Firma unter. Und jetzt äh, wird hier so ein bisschen der kommunistische Rand rauskommen. Ich äh, oh oh, bin immer noch begungen. kein Kommunist, keine Sorge, aber äh, ja, da muss man vorsichtig sein. Und auch noch eine Rückreferenz auf Folge 28, Arbeitgebende und Arbeitnehmende auf Augenhöhe? Fragezeichen. Das passt nämlich ganz gut dazu, wie, wo die Probleme sind, wenn man mit Chefe befreundet ist. Und natürlich auch auf die letzte Folge Arbeitszeit, da haben wir... Da knüpfen wir ja gerade auch drauf an. Und das ist es auch nochmal ganz interessant, weil wir auch darüber geredet haben, ob denn wirklich heute alle Leute faul sind. Da gehe ich deswegen jetzt nicht nochmal tiefer drauf ein. Aber diese Grenzen setzen zu wollen, Work-Life-Balance haben zu wollen, auch ein Leben neben der Arbeit haben zu wollen, ist eben nicht Faulheit, sondern einfach normal, würde ich behaupten. Ich ja. hoffe, also es sollte normal sein. Lass mich korrigieren. Ja, ja, wollte auch sagen, es sollte normal sein. Ja.
1: Richtig. Hey. Oh, ja. Erstmal kurz Luft holen.
0: Mhm. Na, hast ja. du noch was?
1: Ähm, ich habe übrigens mir die ganzen, das mit dem Donnerstagsgrillen und noch ein Bierchen trinken, nicht ausgedacht. Nicht? Nö. Nee? Da kann ich jetzt jeden, Don- jeden, Donner- jeden zweiten Donnerstag <lacht> <lacht> kann, ich, kann ich das auch haben, Nikolas. Hoffen wir, dass Scheiße jetzt nicht leider, zuhört. Leider hatte ich bei dem ersten Termin noch Corona. Ach nee, hatte ich nicht. Ich habe mich ja freigetestet am Donnerstag. Ich hatte leider noch Corona, Nikolas. Hm. Ja. Ja, es ist. Ähm, ja. Ich, ich, ich befürchte auch, dass diese Initiation dessen ähm, auch ein gewisser ähm, Versuch ist. Ähm, Aber also uns davon abzuhalten, ähm, in Gehaltsverhandlungen zu gehen, <lacht> weil so wir kennen das ja alle. Was jetzt gerade so, was jetzt gerade so, ist so inflationsmäßig, ja. Und ähm, man will ja die Preise für die Kunden nicht erhöhen. Wenn man die Preise für die Kunden nicht erhöht. Kann, man kann auch, auch, man auch nicht mehr Lohn zahlen. Ja. Und du und, willst doch, wir
0: haben doch eine Mission. Und wenn wir euch jetzt mehr Gehalt zahlen müssten, dann würde d- d- die Mission Das Unternehmen hat gar keine Mission, außer oh. Geld verdienen. Ja, immerhin ähm. das. achso nee <lacht> nee, äh,
1: doch, doch. Äh, die Mission ist ähm, die Gese- also, gesellschaftliche Versorgung und Innenstädte und so alles schöner zu machen. Das ist, das, das ist die Mission. Es geht natürlich auch um uns alle. Das ist das. doch schön.
0: Das ja. finde ich ja sogar eine gute Mission.
1: Aber geht ne. Äh, ja, alles ja. Also ich habe es nicht ausgedrückt. Das ist halt tatsächlich so eine Sache, die mich auch umtreibt, äh. wo ich mir denke so, boah, soll ich das machen? Also ich war schon bei der bei der Firmenfeier, ja, die jetzt danach Corona das erste Mal stattfinden konnte, nicht nach Corona, seit Corona das erste Mal stattfinden konnte. Ähm, hm. Und ja, das war ganz witzig. Ich hatte auch ordentlich einen Tee. Ähm, ich konnte zum Hause laufen. Aber ähm, ich weiß nicht, ich habe mich da die ganze Zeit unwohl gefühlt. Weil ich die ganze Zeit das Gefühl hatte, beobachtet zu werden mhm. ja, in dem, was ich tue, und irgendwem gefallen zu müssen. Ja, Obwohl das ist, mir, klar, mir vollkommen klar war, mir auch vorher gesagt wurde, so, das ist eine Feier, in der sich in der Regel alle richtig dick besaufen und wo einfach wirklich niemand irgendwie am Ende noch weiß, was eigentlich passiert ist.
0: Ja. ja, dann, dann kannst, musst du dir eigentlich keine Sorgen
1: machen. Aber du sitzt da tr- du bist da trotzdem währenddessen und denkst dir so: ja, es ist irgendwie auch doch Arbeit, was ich hier tue. Schon. Ja? Natürlich verschwimmt es dann, und wenn man, je nachdem, wie man viel man getrunken hat, wäre das sowieso keine Arbeit mehr, aber ähm, <lacht> es ist halt schon, schon schwierig, finde ich auch. Und ähm, es schafft auch, und dieses, dieses äh, langsame Schaffen von weniger Distanz, das ist das etwas, was ich auch tatsächlich merke gerade wo ich eine Identifikation mit dem Unternehmen auch gewiss habe, aber auch alleine durch eine lange Zugehörigkeit, was ja an sich auch nichts Schlechtes ist, aber muss es halt reflektiert tun und ähm, richtig richtig wenn man wenn man nicht reflektiert genau wenn man genau wenn man nicht reflektiert ist in äh, dem wie man auch zu dem Unternehmen steht und natürlich ist es mir auch ein Interesse dass das was ich da tue A, äh, wertgeschätzt wird, von, nicht nur von mir, also nicht von meinen von Vorgesetzten, sondern auch von Kunden. Dass sie sehen, a ah, guck mal hier, das Unternehmen macht was Gutes, weil die sehen ja mich nicht. Ja, die sehen ja nur den, der sie am Ende verkauft hat. Das bin nicht ich. So, die denken, okay, das Unternehmen ja, das ist, ist auch ein gutes gut Unternehmen. So, weil ja? das befreit nämlich möchte...
0: dein Ich davon, zu verkaufen zu sein. Wenn das ein ja. eigenes, öffentliches Ich ist, und das kriegen die Leute, für die du arbeitest, das schützt dein privates Ich. Ja, und genau, und ich, ich denke mir so, ja, und es gibt auch so eine Sache, die wohl, ein, die
1: ich gemacht habe, die ist eingestampft worden. Das hat mich jetzt nicht, nicht gestört, weil äh, ich für mich, mich sagen mich ja konnte, schon ja gestört. gut, das habe ich, hab ich für's Ja, das lag aber nicht an mir. Es lag daran, dass es niemand verkaufen konnte. Ja, also trotzdem. nicht ordentlich verkauft hat und die, die die das eigentlich hätten haben wollen müssen, zu doof sind, das zu sehen, dass es gut ist. Ähm, das mhm. ist ein Punkt, aber auf der anderen Seite, ja, also es ist wirklich, das ist dümmlich. Dass man das nicht kauft, aber ja. Ähm, aber auf der anderen Seite ist es halt so, dass ähm, ich mir sagen konnte, okay, das ist nicht mein Versagen. Ja? Sondern das ist, da kann ich mein, 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 mein Ding in das Unternehmen setzen. Ja? Und diese Identifikation ist halt auch wichtig, klar, dass man sagen kann, äh, ich arbeite in diesem Unternehmen und dieses Unternehmen funktioniert als Gesamtkonzept. Ich habe mir die Sache ja nicht komplett selbst ausgedacht. Das habe ich ja im Kontext gemacht. Ich habe es mit Leuten ja besprochen. Und wir fanden es alle gut. So Und am Ende identifiziere ich mich auch mit dem Produkt und dadurch auch natürlich mit der Firma, die das verkauft. Wenn es dann aber nicht klappt, dann muss ich, kann ich mich selbst als Person davon abgrenzen, wie du auch sagst, und diese Grenze setzen. Hier, hier, stopp. Wenn ich aber diese Grenzen immer mehr verschwimmen lasse, dieses... Ich bin das Unternehmen, das Unternehmen ist ich. Ha? Mhm. Dann kann ich mir vorstellen, dass das für sehr, sehr viele Menschen zu einer sehr, sehr großen Sinnkrise führt, wenn etwas nicht funktioniert. Das sorgt meistens dafür, das, das kann durchaus sicher, also das kann sicherlich für Burnout sorgen oder was auch also, oder irgendwie anderen, anderen Problemen, die dafür sorgen, dass die Menschen sich selbst persönlich nicht mehr wohlfühlen, weil sie ihre gesamte Identifikation in ihre Arbeit legen. Und das ist auch so eine Sache, die ich die ich in der letzten Folge irgendwie so ein bisschen, glaube ich, nicht ga, also die schwirrte so umher, ja, dass, dass ich sage, okay, wenn du so viel arbeitest, dann ist die Identifikation mit dem Unternehmen noch viel höher, weil die Zeit, die du verbringst, halt einfach so viel höher ist, weil keine Work-Life-Balance hm. in dem Sinne existiert. Und diese Vermischung jetzt dann noch mit, diesem, mit dieser Verschmelzung von privatem Ich, also im Privatleben und der Arbeit, macht dieses Problem ja nur noch extremer. Und ja. Da bin ich der Meinung, da sollte man für sich selbst eine Grenze finden, die man dann auch setzt und die man dann auch ähm, so nicht mehr
0: verschiebt. Ähm. Ja, das finde ich eigentlich einen ganz guten Abschluss. Jawohl, das fasst es eigentlich nochmal ganz gut zusammen. Das war ja auch Teil unseres Titels Grenzen setzen. Genau. Mit Grenzen
1: setzen war nicht Titel. Grenzen ja, war Titel.
0: <lacht> <lacht> Klugscheißen. <lacht> genau, also ein bisschen Distanz ist auch okay, aber Jonas, ähm, du und ich, wir brauchen keine Distanz. Wir, nee, wir, beide, sind wir beide bleiben hauteng in diesem Podcast dabei und wie in dieser Folge bestimmt auch wieder nächste Folge. <lacht>
1: Die Kacküberleitung überleitung Alter. Ah, tut mir leid. Aber ich bin <lacht> ein bisschen stolz drauf. Ja, bisschen bis, stolz äh, drauf. bis nächste Woche, so, Nikolas, tschüss. Ne? tschüss. ne.
0: Das war Das System ist das Problem. Schaut auf unserer Webseite systemproblem.de vorbei oder postet Kommentare, Feedback und Anregungen auf forum.eisfunke.com. Vielen Dank fürs Zuhören. Dieser Podcast ist frei verfügbar unter der Creative Commons Attribution ShareAlike 4.0 Lizenz. Die Titelmusik ist Trash FM von Alexander Nakarada. Frei verfügbar unter der Creative Commons Attribution 4.0 Lizenz.